0: 39,5 toca sua música Está no ar o panorama da notícia Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais Uma narrativa da história da qual você faz parte
1: Olá bom dia a partir de agora vamos atualizar as notícias de Rio Paranaíba e também da região
2: Hoje, terça-feira, 11 de junho de 2019, é dia da Marinha Brasileira e é dia do educador sanitário.
1: A fase da lua crescente, estação do ano é outono, apresentação de Raquel Marim, Silvano Arruda e edição de Gilberto Martins.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: A paz de 25 anos é baleado na coluna durante confraternização de equipe de futebol amadora.
1: Incêndio destrói residência e mata idosa carbonizada em Patos de Minas.
2: Automóvel cai de ponte no município de Carmo do Paranaíba. E
1: ainda a casal de presidente Olegário resiste à prova do tempo e celebra 75 anos de casamento.
2: Números de casos de dengue aumentam em Rio Paranaíba.
1: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: O Panorama da Notícia a seu serviço.
1: Agora 10h32 e a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, através do setor de fiscalização, divulga edital de notificação de autuação número 02-2019 com o objetivo de notificar e a autuação dos seguintes proprietários com endereço atualmente em lugar incerto e não sabido, a efetuar a limpeza dos seus respectivos lotes que se encontram em péssimo estado de limpeza e conservação.
2: Antônio Eustáquio Ribeiro, rua E 440, quadra 61, lote 6, bairro Jardim Primavera. Gislene Fátima Fonseca de Souza, rua Tucano, 145, quadra 6, lote 30, bairro Novo Horizonte. Josiane dos Santos Correia, rua C... 353, quadra 64, lote 9, bairro Jardim Primavera. Luciana de Fátima Vieira, rua Flor de Liz, 256, quadra 7, lote 5, bairro Jardim das Flores. Luciana de Fátima Vieira, Rua Lírio dos Campos, quadra 7, lote 6, bairro Jardim das Flores. Luciana de Fátima Vieira, Rua Flor de Lis 270, quadra 7, lote 7, bairro Jardim das Flores. Luciana de Fátima Vieira... Rua Lírios dos Campos, quadra 7, lote 8, bairro Jardins Flores.
1: Marcos Alberto da Rocha, Rua José de Souza Barros, quadra 4, lote 14, bairro São Francisco. É, Marcos Alberto da Rocha, repetido, né? Rua José de Souza Barros, quadra 4, lote 16, é, bairro Jardim Primavera. Ricardo Rodrigues Rezende, Rua Miozote, 162, Quadra 4, lote 2, 12, bairro Universitário, Simval Geraldo de Resende, Rua das Carmélia 128, quadra 3, lote 3, bairro Universitário, Simval Geraldo de Resende, é, Rua das Carmélia 221, quadra 1, lote 9, bairro Universitário, o Ederson Marcos da Silva, Avenida dos Jacarandás, 225, quadra G, lote 21, bairro Universitário, o Isley de Andrade Ribeiro, Rua F, 479 quadra 61 lote 8 bairro Jardim Primavera o Isley de Andrade Ribeiro Rua F 491 quadra 61 lote 9 bairro Jardim Primavera
2: assim ficam os proprietários acima notificados a realizar a limpeza de seus imóveis no prazo de 10 dias úteis conforme a lei complementar número 77 de 11 de dezembro de 2017, Código de Postura do Município de Rio Paranaíba. Dessa forma, caso as irregularidades não sejam sanadas, no prazo estabelecido, a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras, será permitida a executar a limpeza dos referidos lotes, com o lançamento de cobrança respectiva à taxa de limpeza, além da multa prevista.
1: 10h35 e um incêndio trágico aconteceu na tarde desta segunda-feira em Patos de Minas. Uma senhora acabou falecendo, ela estava no quarto onde o fogo se concentrou. O corpo de bombeiros foi empenhado e extinguiu as chamas. O trânsito foi interditado para trabalho e várias pessoas pararam no local para ver o que havia acontecido.
2: O incêndio aconteceu em uma meia-água de fundos na rua Ouro Preto, bairro Lagoa Grande por volta das 17 horas. De acordo com o tenente responsável, assim que receberam o chamado, guarnições do Corpo de Bombeiros, bairro Lagoa Grande e também da unidade no bairro Jardim Paulistano, se deslocaram para os endereços. As chamas ficaram concentradas no quarto, mas atingiram os outros dois cômodos do imóvel, destruindo praticamente tudo.
1: Maria José de Andrade, 78 anos, foi encontrada em meio a muitas roupas já carbonizada. O comandante destacou que as roupas é um material de fácil combustão, o que fez com que as chamas se alastrassem. O fogo foi extinto com jatos d'água e a perícia acionada para analisar o que pode ter provocado o um incêndio. Maria José estava sofrendo sozinha na edícula onde mora. A filha e o genro moram no imóvel da frente e nada puderam fazer.
2: O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal para ser constatada a causa da morte. A perícia técnica da Polícia Civil foi até o local, mas não teve muito o que fazer. Sem energia no local, o perito deve voltar nesta terça-feira de 11 para investigar como o fogo se iniciou. O telhado do quarto chegou a desabar e havia risco de mais desabamento. O local também é, estava muito quente e a fumaça dificultava o trabalho.
0: No Panorama da Notícia, os números da economia.
1: O dólar está sendo vendido a 3,88, o euro valendo 4,39 e as poupanças com aniversário hoje rendem 0,37%.
0: A palavra da especialista em economia, Rita Mundin.
3: Apesar do mercado financeiro brasileiro ter trabalhado ontem sobre o impacto do vazamento de supostas conversas entre o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro e procuradores do Ministério Público, os investidores, ao longo dos pregões, foram relativizando as notícias. E a leitura da maioria dos investidores foi a de que isso não deve interferir no ritmo de votações do Congresso. E que, neste momento, os parlamentares parecem comprometidos em aprovar matérias de interesse da sociedade brasileira e que estão sendo propostas pela equipe econômica de Jair Bolsonaro. E, por falar em Jair Bolsonaro, o presidente voltou a lembrar a necessidade e a urgência da aprovação, da liberação dos 348,9 bilhões. A necessidade é para não deixar o governo parar. Segundo Bolsonaro, a partir do dia 25 de junho, já vai faltar dinheiro para muita coisa, dentre elas, Bolsa Família, pagamento de aposentados, etc. E é bom que o Congresso concentre na pauta de interesse da sociedade brasileira. Diversos indicadores antecedentes da atividade econômica mostram que a economia segue devagar no segundo trimestre do ano. Após a retração verificada nos três primeiros meses, segundo o IBGE, o nosso PIB ficou negativo em 0,2%, o fluxo de veículos nas rodovias, por exemplo, e índices compostos de dados antecedentes apontam para uma economia estagnada em abril e maio. É como se todo mundo tivesse parado esperando a votação das reformas. A principal, a da Previdência, que garante a solvência da União dos Estados e dos Municípios. Os índices de confiança da fação Getúlio Vargas seguiram em queda nos dois primeiros meses do segundo trimestre. O índice de confiança de serviços teve o pior desempenho, com quedas de 1% em abril e 3,4% em maio, sempre em relação aos meses anteriores. O índice de confiança empresarial, que agrega os indicadores de serviço, indústria, construção e comércio, ficou estava em abril, mas recuou 2,1% em maio. A economia está devagar, quase parando. E é preciso... Que as reformas entrem para valer no dia a dia dos brasileiros para que a gente crie o ambiente econômico necessário ao crescimento sustentável. Rita Mundim.
2: Agora, 10 horas e 40 minutos, Agostinho Patros diz que Zema ainda tem dificuldade de dialogar com a Assembleia. A reportagem com Eustáquio Ramos.
4: Nós estamos recebendo agora o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus Filho. Estamos caminhando para o final do primeiro semestre de trabalho dos parlamentares e a gente vai fazer agora uma avaliação com o presidente sobre esse trabalho no legislativo. Presidente, nessa reta final de primeiro semestre, de nova legislatura, o que está chamando a atenção é a possibilidade do governo do Estado mandar para a Assembleia um projeto de recuperação fiscal, que é, vamos dizer assim, exigido pelo governo federal, para que o governo federal possa renegociar a dívida dos estados. O senhor acha que o projeto seria interessante para Minas Gerais? Haveria clima na Assembleia Legislativa para votação, para aprovação?
5: Essa é uma, uma matéria ainda muito polêmica na casa. O governo ainda tem dificuldade de montar uma base que seja expressiva aqui na Assembleia. Isso se deve principalmente ao fato de que o governador eleito foi eleito com apoio do seu único partido, portanto com três, apenas três deputados na cara, mas a questão do regime de recuperação fiscal divide muito o parlamento, não só pelas obrigações a que Minas irá submeter, mas também existe a dúvida a respeito das vantagens ao se aderir a esse regime.
4: O custo-benefício não seria interessante para Minas Gerais porque estaria previsto, por exemplo, privatização de estatais, aumento da contribuição previdenciária de servidores, é, como o senhor disse, postergação da dívida, né? não vai pagar agora, mas daqui a alguns anos tem que voltar a pagar com uma parcela maior. Seria pior para a
5: Gerais? Essa é uma análise de alguns setores aqui da Assembleia de que o regime não é o melhor caminho. O que existe consenso na casa é que a questão da lei Candir, que deve ser pautada pelo governo do Estado, que deve ser pautada pelos parlamentares de Minas na discussão em Brasília, este sim é algo que possa solucionar de vez a questão de Minas Gerais.
4: E o governador Romeu Zema está completando quase meio ano de gestão e ainda na avaliação do senhor, que é a da Assembleia, está aqui conversando com os deputados, ele não
5: conseguiu estabelecer uma base de sustentação sólida na casa? Sim, essa é uma dificuldade, é um momento que nós vivemos não só em Minas, mas também no governo federal, mas a Assembleia está sempre apta e pronta para o direito Estamos aqui para apoiar as boas iniciativas do governo do estado, estamos aqui prontos a buscar solução para a grave crise que Minas Gerais enfrenta, mas é importante aperfeiçoar essa conversa, é, aperfeiçoar esse relacionamento com a casa. Em relação à crise financeira, a gente vê
4: o poder executivo numa situação de maior dificuldade em relação ao parcelamento de servidores, parcelamento e atraso do pagamento do 13 terceiro. E o governador Romeu Zema sempre pede uma colaboração dos outros poderes. Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público. A Assembleia está contribuindo, deputado, para
5: ajudar a economizar? Não só a Assembleia, todos os poderes. É importante dizer que os orçamentos tanto da Assembleia, quanto do Tribunal de Justiça, quanto do Ministério Público, da Defensoria, do Tribunal de Justiça Militar e também do Tribunal de Contas, cresceram menos do que a inflação nos últimos períodos, e nós todos, os demais poderes do Estado, temos tentado diminuir e dar a nossa parcela de contribuição. Não é correta a visão de que o Executivo faz a sua parte e os demais poderes não fazem. Constitucionalmente é necessário o repasse do doodécimo aos poderes, até que haja independência para que haja fiscalização, para que os poderes possam executar as suas tarefas. Nós daremos também contribuições importantes na legislação e o Tribunal de Justiça tem também através da forma com que levou adiante, por exemplo, o grande acordo que foi feito com os prefeitos, dado também importante contribuição para que o Executivo possa honrar os seus pagamentos. Mas dentro da Assembleia Legislativa está havendo redução de gastos? Sim, nós temos uma redução significativa do número de servidores, é de cerca de 20% em relação a cinco anos atrás. Temos também diminuído as audiências públicas no interior, e isso não impõe que os deputados não estejam ouvindo suas bases ou... Ouvindo os prefeitos. Mas não é estranho
4: assim? O cidadão não imagina assim. Por que, que o, o salário é parcelado no Executivo e não no Legislativo, no Judiciário e no
5: Ministério Público, por exemplo? Porque a Assembleia tem feito também a sua parcela de contribuição. Enquanto o governo do Estado cresceu as suas despesas com folha de pagamento e com servidores aposentados muito acima da inflação, a Assembleia de Minas tem nos últimos 10 anos mantido somente o reajuste do seu orçamento somente reajustado o que foi apurado pelo IPCA, pela inflação. O governo do estado extrapolou esses números, esteve muito acima desses números e infelizmente tem pagado por esse problema de aumentar as suas despesas. Nós do parlamento fizemos o dever de casa reduzimos as nossas despesas e não tivemos nenhum reajuste acima da inflação. Somente o que foi do IPCA nos últimos dez anos é que foi reajustado o orçamento do Parlamento.
4: Conversão com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o
0: deputado Agostinho Patros Filho do PV. Agora, o cenário político na visão de Carlos Lindenberg.
6: 48 horas depois que o site Intercept Brasil divulgar a troca de mensagens supostamente delituosas entre então, o então juiz Sérgio Moro e o procurador-chefe da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, o presidente Jair Bolsonaro, hoje, com o seu ministro da Justiça, para se inteirar do que houve. O encontro, no entanto, já tem uma decisão. Tenha ou não tenha cometido algum erro, o ministro Sérgio Moro fica no governo. De forma que Moro pode até vir a ser incriminado, não importa. Ele tem a confiança do governo e isso é suficiente, pelo menos do ponto de vista administrativo. Porque do ponto de vista político, o ministro da Justiça está sofrendo grande desgaste, sobretudo, em seu imagem magistrado, que ajudou a desvendar os crimes da Lava Jato. Aliás, a acusação contra o ex-juiz Sérgio Moro é exatamente esta. Ele teria estado durante três anos até ser escolhido para o Ministério da Justiça, abandonando assim a carreira de juiz, em suposto conluio com o Ministério Público, orientando os procuradores, dando dicas de procedimento e até reclamando de operações que não foram feitas. Em determinado dia de março de 2017, por exemplo, Moro, segundo transcrição do Intercept Brasil, sugeriu que Dallagnol investigasse por baixo dos panos, o ex-publicitário Marcos Valério, sobre o assassinato do ex-prefeito Celso Daniel, de Santo André. Abre aspas. Favor manter reservado. Fecha aspas. Teria recomendado o juiz Sérgio Moro, que era tratado pelos procuradores como o russo. É este o ponto que fere de maneira mortal o juiz de Curitiba e hoje ministro da Justiça. O artigo 254 do Código de Processo Penal proíbe terminantemente a parcialidade do juiz para qualquer dos lados em disputa. É essa imparcialidade que dá autoridade ao juiz. E a acusação que lhe fazem as reportagens do Interseiro do Brasil é exatamente essa, a de atuar como linha auxiliar da promotoria para condenar o ex-presidente Lula, que, por sinal, tem ontem do ministro Gilmar Mendes a liberação do seu habeas corpus para ser julgado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, provavelmente. Enquanto Sérgio Moro afirmava ontem em Manaus que não vê... No que foi divulgado qualquer tipo de orientação que estivesse dando aos procuradores, em Curitiba, a equipe da Lava Jato reagia como vítima de uma ação hackeana criminosa, montada com fins políticos para jogar por terra um trabalho que combateu ferozmente a corrupção, se olhar partidos ou lideranças, mas também sem desmentir o que o Intercept publicou. Por isso mesmo, o Corregidor Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, abriu ontem, uma sindicância para ver em que ponto houve falha funcional dos procuradores da Lava Jato. E a Polícia Federal vai apurar a ação dos hackers, tanto o caso de Moro, como os procuradores. A dúvida entre os juristas é se a revelação dessas fitas ou seu conteúdo pode ou não causar alguma nulidade no processo de Lula. Carlos Lindenberg
0: Pós-pequeno intervalo, novas notícias.
6: Rádio Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora, 10 e 53 e treze, o número de casos de dengue em Rio Paranaíba não param de subir. Foi divulgado na manhã dessa terça-feira... Um mapa que mostra com detalhes os números em cada bairro. Os maiores registros continuam sendo nos bairros Centro, com 18 casos, Novo Rio, com 20, São Francisco, com 23 e Jardim Primavera, com 20 casos.
1: Nos demais bairros, os números também são alarmantes. No bairro Novo Horizonte, já foram registrados 15 casos, seguido por 10 casos no bairro Santa Cruz, 9 no bairro Olhos Água, 4 no bairro Universitário, 3 no São Cristóvão e um caso registrado nos bairros pa pra Padro, Prado, Francisco Moreira e Samambaia.
2: Em Abaité dos Mendes foram registrados oito casos, seguido por Guarda dos Ferreiros com os casos, 16 casos é, em fazendas, um caso no loteamento Resende e loteamento Paranaíba. Com todos esses números somados, Rio Paranaíba já registra 156 notificações de dengue.
0: A polícia. A serviço da comunidade.
1: E um rapaz foi vítima de um disparo de arma de fogo na madrugada do último domingo durante uma confraternização de um time de futebol amador. O fato aconteceu em uma chácara próximo ao lixão em Patos de Minas.
2: Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima disse que estava em uma escada no interior da chácara quando sentiu uma bambeza nas pernas e caiu. A vítima disse ainda que todos no local eram amigos e que não ouviu barulho ou viu quem poderia ter efetuado o disparo.
1: Os policiais também ouviram testemunhas que confirmaram a versão da vítima. Após o fato, a vítima foi socorrida a UPA 3 e posteriormente foi transferida para um hospital particular. O projétil atingiu a região cervical do jovem, ficando alojado em uma vértebra da coluna.
2: Agora 10h55, uma história de amor que completa 75 anos. Bodas de Brilhante é, completou, né, nessa segunda-feira, dia 10. Em época em que casamentos costumam se deteriorar com o tempo, é, o casal da cidade de, Patroc... de Presidente Olegário se torna exemplo de amor, carinho e dedicação com 75 anos de união, dividindo alegrias e tristezas. O protagonista dessa história, da vida real... São dois aposentados que fazem 75 anos de casado. Josias Correia de Oliveira, de 97 anos, e Lídia de Araújo Correia, de 95 anos, casaram-se na paróquia de Santa Rita de Cássia, no dia 10 de junho de 1944. Na ocasião, o casamento foi celebrado pelo padre José Guimarães.
1: Dessa bela história de amor surgiu uma grande família. São 17 filhos, dos quais 13 estão vivos, 39 netos, 52 bisnetos, 9 tetrazos netos e um pentaneto. Quando se casaram, o senhor Josia estava com 22 anos. Já dona Lídia tinha 20 anos. Ambos com uma memória invejável. Relataram detalhes de como se conheceram. Pedi a minha mãe que me avi, é, avisasse quando aquele moço bonito passasse pela rua Mão do Lombo do Boi. Naquela época, minha família morava na rua do Regoje, Rua Felisberto Fonseca, relatou aí dona Lídia.
2: Nessa época, eu era bem jovem, morava na Rosa Perto da cidade, na região de Piratininga, é, vinha trazer tijolos para a construção da escola Farnese Maciel. Presidente Olegário tinha apenas três ruas. Sempre que passava pela Rua do Rego, eu ficava olhando aquela moça linda. Completou o senhor Josias.
1: E de simples trocas de olhares, nascia um grande amor. Pouco tempo depois, começaram a namorar. Um ano depois, ficaram noivos e por fim, no dia 10 de junho de 1944, eles se casaram. Esse momento está muito bem guardado na lembrança de Dona Lídia. Quando estávamos na igreja, minha irmã, na época com três anos, agarrou na perna do Josias, dizendo que era ela que iria se casar com ele. Me lembro como se fosse hoje.
2: O casal relatou que passaram por momentos difíceis, mas com muito amor, souberam superar todos os obstáculos.
1: Agora 10 horas e 58 minutos, 10 e 58, e um automóvel Fiat Uno, cor azul, caiu de uma ponte na estrada vicinal que dá acesso à região de Cachoeirinha, no município de Carmo do Pranaíba. O veículo foi localizado por pessoas que passavam pelo local na manhã desta segunda-feira. A polícia militar esteve no local e encontrou o carro vazio e nenhum responsável pelo Uno foi localizado.
2: De acordo com a PM, uma denúncia por volta das 8h20 da manhã de segunda-feira relatava que um carro havia caído de uma ponte na estrada que liga Carmo à Cachoeirinha. Os policiais foram até o lugar indicado e depararam com o um imóvel.
1: Segundo os policiais, o provável é provável que o motorista do veículo tenha perdido o controle direcional e, após derrapar no cascalho, caiu da ponte. Mas como não havia nenhuma pessoa junta ou junto ao automóvel, não foi possível dizer ao certo o que teria ocorrido. Diante dos fatos, os militares deixaram o um carro no local e iniciaram um rastreamento na tentativa de encontrar o condutor do veículo. Agora, dez e cinquenta e nove aqui em Rio
0: Paranaíba. Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: Com a pração de Raquel Marim e Silvana Arruda, termina aqui o Panorama da Notícia. Tem, tem mais amigos do ar